0: Ya hablamos con él durante el Mundial sobre la selección de Ecuador en aquel momento, pero habíamos quedado en hablar otra vez con tranquilidad sobre su carrera como entrenador y qué mejor que hacerlo hoy, tras ganar hace tan solo un par de días la Recopa Sudamericana con Independiente del Valle a Flamengo. Martín Anselmi, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Martín, normalmente los, los profesionales soléis decir que, que las resacas de las derrotas eh, duran más que las de las victorias. ¿Es verdad esto o todavía vosotros seguís de subidón por la recopa?
1: La verdad que, que nunca me lo había puesto a pensar, pero, pero si lo tengo que responder así, en frío, creo que, que es verdad. Al final, sacarse una, una derrota de, de encima... Eh, cuesta muchísimo más que, que, que por ahí mantenerse arriba en, un, en una victoria.
0: Pues lleváis unas cuantas victorias porque, bueno, voy a repetir las fechas que tú conoces de sobra pero que quizás aquí el público español pues no, no, no conoce tan bien. 10 de octubre ganáis la Copa Sudamericana, 9 de noviembre ganáis la Copa de Ecuador, 11 de febrero ganáis la Supercopa de Ecuador, 1 de marzo ganáis la Recopa Sudamericana, cuatro títulos en cosa de cinco o seis meses. Es un comienzo, Martín, espectacular en Independiente del Valle.
1: Sí, a ver. Eh, eh, yo, así como, como lo mencionas vos, eh, sí. da la sensación de que, de que todo pasó muy rápido. Eh, pero bueno, nosotros arrancamos el proceso en junio del año anterior y, y y recién ese primer título llegó, llegó en octubre. Eh, y después, bueno, por la continuidad de las fechas, eh, atrás, de, atrás de, del, de, la, de la Copa Sudamericana, eh, tuvimos la final de la Copa Ecuador. Eh, y, y después nos fuimos de vacaciones. Y al, al regresar, eh, sabíamos que en febrero teníamos dos títulos en juego porque porque había que jugar la Supercopa, que se enfrentan el campeón de la Copa Ecuador contra, contra el campeón de la Liga, eh, y teníamos la Recopa con eh, Flamengo también en el mismo mes, entonces sí, son muchos títulos en, en muy poco tiempo, pero, pero bueno, también hay un proceso que, que se inició bastantes meses antes.
2: Martín, después de ganar a Flamengo en la, en la final de la Recopa, dejaste una reflexión muy profunda sobre el resultadismo, a pesar de haber ganado. No sé, ¿hasta qué punto consideras eh, que se pueda analizar un partido sin tener en cuenta el resultado?
1: Sí, más que nada lo, lo que uno quería expresar con, con esa declaración es que, es que no, no, no analicemos eh, un rendimiento a través del resultado. Es decir, para mí el resultado termina viciando cualquier tipo de análisis y a veces se puede ganar y, y, y se hizo las cosas mal o se hicieron las cosas mal y a veces se puede perder y se hicieron las cosas bien. Eh, yo creo que el resultado no es determinante para un análisis eh, cuando se analiza a través del resultado. Entonces, eh, porque al final sí... Si si de Moisés Ramírez no le atajaba el penal a Derrascaeta, sí. ¿qué estaríamos analizando sobre, sobre la final de Independiente del Valle? Eh, y, y, y se definió en un penal. Entonces eh, es muy fino analizar cualquier proceso del resultado. Yo creo que hay que analizar, el, porque atrás de ese resultado, y justamente eh, lo mencionaste vos, cuatro títulos en, en muy poco tiempo, Sí, eh, y, y atrás de esos cuatro títulos por ahí hay un proceso y hay un camino muy largo entonces yo creo que en el medio eh, hay que tratar de, de, de ir un poco más allá y, y analizar los procesos desde, desde la opinión fundamentada no desde porque se ganó está bien o si se perdió está mal simplemente eso es lo que quise transmitir
2: Yendo a esos procesos, Martín, eh, hace 10 años era eh, prácticamente imposible imaginar a un Independiente del Valle jugando una final contra Flamengo. Cuesta encontrar en el fútbol internacional una irrupción como la del club. Eh, hasta hace una década es que no existía Independiente del Valle en el panorama sudamericano y ahora es la gran potencia de Ecuador y uno de los clubes que más talento saca de, de su cantera. Eh, esta pregunta te la habrán hecho mucho, Martín, pero ¿cuál es la fórmula del éxito?
1: Y para mí tiene que ver con la perseverancia. Eh, cuando, cuando en 2009 eh, la comisión actual se hizo cargo del club eh, Siempre tuvo claro cuáles cual, eran los objetivos Cuál era el camino a seguir Con matices y con, con, con algunos cambios de dirección leves en el medio Obviamente porque, porque el mundo evoluciona y, y las ideas también Pero nunca corriéndose de la esencia Que, que era transformar el talento ecuatoriano Y darle una oportunidad eh, a, a la infinidad de chicos que, que surgen de, de este país, eh, pero darle una oportunidad con herramientas eh, formarlos, eh, darle absolutamente todo para que, para que ellos se puedan transformar en, en futbolistas profesionales, y bueno y eso es una cuestión de de, 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 de mucha paciencia, de mucha perseverancia de mucha constancia, porque ¿quién, quién invierte para ver un resultado a 10 años? Hmm. y estos son realmente 10 años de de sembrar, sembrar y sembrar para que recién hace unos años el club empiece a cosechar y empiece a, a generar las ventas que genera y empieza a generar los títulos que logra o, o, que, o que los jugadores eh, se vendan a, ya directamente a la elite del fútbol europeo y se, se adapten rápidamente y se transformen en figuras de sus clubes. Bueno, eso es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y también de mucho dinero porque hay mucha inversión en el medio eh, y, y, y bueno y te vuelvo a preguntar, ¿quién está dispuesto a invertir 10 años y quién está claro. dispuesto a invertir tanto dinero con una visión tan clara? Entonces no es casualidad lo que sucede hoy con Independiente de Valle porque, porque lo fueron buscando desde, el, desde un comienzo
2: Martín, aquí en la pizarra de Quintana nos encanta hablar con vosotros con los entrenadores ayúdanos a profundizar un poquito más en tu pizarra, ¿cómo definirías la, el modelo de juego de Martín Anselmi?
1: Bueno, creo que nuestro modelo de juego se, se basa en tratar de controlar los partidos eh, desde los dos desde aspectos más grandes que tiene el juego, que son defender y atacar. Después eh, hay otros momentos en el medio, pero, pero nuestra idea principal es, es tratar de, de controlar el partido a través de, del balón, de de que la posición sea importante a la hora de atacar, dónde donde ubicarnos y dónde podemos encontrar las diferentes ventajas. Entendemos como esas ventajas a, a superioridades numéricas o, o espacios que podemos llegar a, a conquistar y que según el rival, según el partido y según las circunstancias, el jugador esté capacitado para, para detectar cuál es esa ventaja y aprovecharla. Y después cuando no tenemos la pelota nos gusta proponer el error del rival. Nos gusta eh, que, que no especular y, 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 e intentar que el rival se equivoque. Eh, a veces puede ser desde una presión muy alta, otras veces será desde un bloque medio eh, porque nos favorece ese día a defender así, eh, simplemente por eso. Si, si hay un, un rival que, que si nosotros vamos a defender alto eh, van a pegar largo, y tienen buen jugador, y bueno, por ahí a ese rival nos conviene que, que, que juegue o que salga jugando para poder esperarlo en un bloque medio y ahí eh, ejercer nuestra presión. Pero eso, bueno, ya estamos hablando de, de la táctica para cada partido. Ahora, nuestra esencia en líneas generales es esa, eh, tratar de ser dominantes, de tratar de controlar los partidos a través de la pelota. Pero bueno, para eso hay que recuperarla rápido y también hay que saber tenerla. Hmm. Entonces, eh, si, si, si nosotros recuperamos rápido pero perdemos rápido, al final estamos repitiendo esfuerzos de manera constante. Entonces nuestra idea es recuperar y poder controlar y entender con paciencia cuál es el momento para acelerar y, 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 y encontrar la ventaja justa para tener más probabilidad de, de, de llegar al arco rival y hacer un gol.
2: Martín, siempre has dicho que te emocionaba el Athletic Club de Marcelo Bielsa. Creo que aquel equipo nos emocionaba a todos porque era una pasada verlos jugar. Pero es que tú tienes una anécdota que me gustaría que contases para que la gente aquí en España la conociese con tu moto y un viaje a Bilbao. ¿Qué pasó?
1: Eh, sí, la verdad que me emocionaba mucho, sobre todo la valentía. Había dos cosas que, que me emocionaban mucho ese equipo. Uno era su valentía. Y la segunda era con la velocidad que ejecutaban. Me parece que, que jugaba a un ritmo altísimo. Y a una velocidad a, pocas veces vista a, sí. a, a, a ese... Que se entienda, ¿no? A, ese, a esa magnitud de club contra la magnitud de lo que había enfrente. Uh -huh. eh, en aquel partido con, contra el Manchester en Inglaterra, creo que, que fue de los partidos más emocionantes que, que, que presencié a través de la tele porque, porque la, la valentía y la velocidad con la que jugó el Athletic de Bilbao ese día eh, era digno de emocionarse eh, y bueno ese mismo día eh, me llamó un amigo mío diciéndome que teníamos que ir a, para la final no la de la Europa League sino la de la Copa del Rey mm. eh, yo le dije que sí, pero que, que, que era difícil poder pagar, eh, sobre todo la, los días allá, porque estábamos muy justos en tiempos y, y, y el pasaje por ahí es más fácil comprarlo en ese momento en Argentina porque se puede pagar en cuotas y, y con la tarjeta de crédito y bueno, en algún momento se paga, pero, pero no tenía dinero para, 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 para poder subsistir eh, esos ocho o nueve días en, en España, y sobre todo porque queríamos ir a Madrid, de ahí había que ir a, a Bilbao para presenciar los entrenamientos, luego había que volver a Madrid para el partido, entonces era, era un viaje bastante movido muy poco tiempo, y, y bueno, yo, yo estaba medio, medio enojado con, con, con una moto que tenía, eh, sentía que, que no estaba del todo segura, eh, y que ya, que ya era el momento de, de, de sacármela encima así que dije, bueno, eh, vendo la moto y con eso con eso me voy a España y bueno, la puse en venta y por suerte la pude vender rápido <risa> Uf,
0: qué, bueno, qué maravilla <risa> no eh, Acabó también para el Athletic Club de Bielsa esa final de Copa pero eh, bueno. Eso fue lo, lo <risa>
2: negativo para el Athletic Club eh, Hablabas antes, Martín, del año 2009 eh, Yo me quiero marchar al año 2007 que es eh, cuando nace eh, este chico tan joven, eh, Kendry Páez tiene 15 años, ha jugado un solo partido en la élite con vosotros en Independiente del Valle y ya hemos visto a Fabricio Romano diciendo que el Chelsea, que lo tiene muy cerca, eh, está todo muy agitado con un chico que acaba de debutar, que acaba de nacer para el fútbol. Cuéntanos un poco quién es Kendry Páez.
1: Sí, y sobre todo porque hizo un gol el día que debutó. Claro. Eh, y Kendry Páez es un chico de 15 años que se dedica a jugar al fútbol eh, y que y que lo hace muy bien que tiene una personalidad tremenda para un chico de su edad que, que decidimos este año que inicie la pretemporada con el primer equipo para ir no sé si a, acelerando el proceso porque no es lo que buscábamos sino también desafiar un poco sus, sus límites y ver de qué estaba hecho y si se podía adaptar a los ritmos de de primera división. La verdad que no le ha costado, sufrió un poco, padeció un poco al principio, pero pero se adaptó rápidamente a, a los ritmos del primer equipo. Eh, lo hemos puesto de, de titular el otro día en, en, en el medio de los dos partidos entre de la Recopa, entre el primero y el segundo de Flamengo, porque decidimos rotar y decidimos darle la oportunidad y la verdad que que demostró en la cancha todo lo que viene todo lo que viene haciendo en los entrenamientos y, y la calidad que tiene ahora arranqué diciendo que es un chico que tiene 15 años que hay mucho ruido atrás de él vos lo dijiste eh, hay muchos muchos clubes que están interesados eh, hubo acercamientos importantes eh, y nosotros bueno intentamos como cuerpo técnico Guiarlo y a, a tratar de apagarle la mayor cantidad de ruido posible O aunque sea bajarle un poco el volumen Pero a veces eso es difícil Porque atrás de, del jugador hay agentes, hay clubes, hay llamados Hay redes sociales, hay hmm, sí. familiares eh, Entonces se, se hace complejo Pero bueno, para nosotros no deja de ser un jugador más Lo tratamos como tal Y, y siempre tratando de, de que el entorno lo proteja eh, tratamos de, de que cuando le toca entrar o el otro día que, que le tocaba jugar que haya un entorno que lo favorezca y lo proteja porque hay tanta expectativa puesta en él no solo en el fútbol europeo, sino también acá en el medio claro. eh, se habla de que puede ser el nuevo Salvador o el nuevo 10 de la selección y bueno, eh, ya, ya estamos viendo eh, sufrir chicos de, de, de la edad similar, eh, no sé, como, como este jugador de Palmeiras que, que ya lo han vendido y que lleva no sé cuántos meses sin marcar y las críticas son terribles sí. y, y, y no queremos que le pase eso a Kendry Entonces estamos hablando de un chico de 15 años que lo primero que tiene que hacer es disfrutar de lo que está viviendo y del proceso, que algún día seguramente... Si, si, si todo marcha como, como, como parece hoy eh, va a triunfar y va a jugar en la elite no cabe dudas, pero que si desaprovecha o desperdicia este tiempo y quema etapas si y no las disfruta al final va a carecer de sentido ese recorrido.
0: Hay que ir con calma desde luego, aunque nosotros nos apuntamos ya el nombre La última pregunta, Martín, no te la vamos a realizar nosotros, te la va a realizar un buen amigo
1: Hola Tincho, querido eh, Felicidades de nuevo por por todo lo que estás logrando en tan poco tiempo y ahora que, que huele bien y, <ríe> y, y la gente eh, habla de lo buen entrenador que eres, me gustaría preguntarte eh, qué aspectos crees que necesitas mejorar como entrenador, ¿En qué, en qué te quieres enfocar a partir de ahora para, para, ser, para ser mejor entrenador.
0: Esta es la pregunta bien, que te lanzaba Miguel Ángel Ramírez, eh, quien fuera tu primer entrenador en, en Independiente del Valle. Imagino que seguís siendo amigos, ahora técnico del Sporting de Gijón. Es una buena pregunta, ¿eh? Para responder.
1: Un amigo, Miguel. <risa> eh, bueno, primero, nada. Eh, muy bien agradecido con, con Miguel Ángel ayer, o ayer me mandó, me mandó un audio muy extenso, el cual aún no respondí porque porque siento que él tiene más facilidad de palabras que yo para, para, para hablar desde el corazón y a veces a mí eso me cuesta un poco, así que estoy buscando las, las palabras justas para responderle eh, y con respecto a su, a su pregunta y es difícil de encontrar yo creo que un, un...
0: ¡ay! vaya hemos perdido la, la conexión con, con Martín Anselmi están fallando las conexiones, llamada Ecuador eh. Whatsapp de, de audio vamos bueno, a ha
2: aguantado bien ¿eh? ha aguantado sí, bien. Sí, pues, sí, estábamos sí, teniendo estábamos, problemas al principio
0: sí, hemos ¿eh? sí, ¿eh? sí, ¿eh? sí, ¿eh? sí, la... resistido la, la conexión eh, parece que no la estamos recuperando. Habrá que volver a invitar a Martín otra vez a la pizarra. Sí, es, es, es una excusa perfecta. Cusa ¿no? perfecta sí, es una buena Creo que le tenemos ya, Martín. Hola. Ahora, ahora, Martín, te escuchamos de nuevo. Ay, no sé si nos escuchas, Martín.
1: Los escucho muy bajo, ustedes me, me escuchan a mí.
0: Te escuchamos bien. Ya, ya para cerrar, Martín, que nos tenemos que despedir, que tenemos aún una sección, cierranos esta pregunta de, de Miguel Ángel.
1: Sí, te decía que, que, que al final es, es difícil detectar exactamente en qué debe mejorar uno, y no lo digo yo como entrenador, sino nosotros como, como cuerpo técnico. Eh... eh pero sí entendemos que, que a veces las derrotas nos van enseñando y nos van marcando y por ahí decimos, bueno, eh, eh, cuando nos toca enfrentar a un rival similar eh, o, al, o alguien que hace algo parecido, no volver a cometer esos errores. entonces Yo creo que es más un aprendizaje diario y constante que algo que actual. Eh, porque al final eh, esas enseñanzas o esos aprendizajes aparecen con los contextos. Hoy en el contexto de Independiente del Valle uno aprende algo, mañana por ahí en un contexto más grande a, a, habrá que aprender otras cosas. Entonces creo que hoy en el día a día vamos aprendiendo pequeñas cosas que nos van marcando y nos van haciendo mejores.
0: Pasito a pasito, Martín Anselmi, te repito, felicidades y volveremos a hablar. Un fuerte abrazo, amigo.
1: Dale, gracias, un, un saludo grande y un placer charlar con ustedes.